0: I gjennomgåelsen av andre mosebok kan man nå kommet frem til kapittel 32. Moses har i mot steintavlene med de ti bud. Det var Gud selv som hade skrevet de. Jeg ser for meg at Moses må ha sitt på dessa tavlene som en veldig verdifull skatt. Tenk at Gud selv hade skrevet dette dokumentet og gitt det til han. Nå skulle Moses ta dessa tavlene med seg ned til folket i leiren. Men før vi ser på det, så skal vi se hvordan det gått med folket i leiren mens Moses var borte. Vi skal lese de første seks versene i
1: kapitel 32. Da folket så at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet til sig om Aaron og sa til ham, «Kom og lag en Gud til oss som kan gå foran oss. For vi vet ikke vad som har skjedd med denne Moses, mannen som førte oss opp fra Egypt.» Aron sa til dem, «Ta gulleringene av ørene på konene, sønnen og døtteren deres, og kom med dem til meg.» Da tok hele folk av seg gulleringene som de hadde i ørene, og kom til Aron med dem. Han tok imot gullet, formet med meisel og støpte en kalv. Så ropte de, «Dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra Egypt.» Da Aron så det, Byggde han et alter foran kalven og ropte ut, «I morgen er det fest for Herren.»» Dagen etter sto folket tidlig opp og offret brennoffer og bar fram fredsoffer. De satte sig ned for å spise og drikke, og så begynte de å more sig.
0: Folket syntes at Moses hadde blitt lenge borte. Han hade gått opp i fjellet som stod i røyk, og nå hadde han vært lenge borte, 40 dager, det hadde sikkert ikke blitt sagt noe på forhånd om hvor lenge Moses skulle være på fjellet, for han visste det nok ikke selv heller. Menneskelig sett kan en forstå at folket tänkte slik som vi får inntrykk av de i den første setningen her. De kunne lätt tenke at Moses ikke kom tilbake, men at han hade omkommet der oppe. Folket hadde jo opplevd en mektig frelse fra Gud da de blev fridt fra slaveriet i Egypt og også da de gikk över Sivsjøen. Men nå kan det se ut som de vender seg til avguder. Det er også sjokkerende å se den rolle som Aaron hadde i denne forvirringen. Det virker som han også hadde gitt opp håp om at Moses ville komme tilbake. Moses var borte i 40 dager, som jeg nevnte, men de må ha blitt utholdmodige lenge før, for det vil jo ta litt tid å lage denne kalven som er beskrevet. Folket spurte ikke om hvordan de skulle komme i kontakt med Gud som hadde frelst de, når Moses ikke var hos dem, men de ville ha en annen Gud, når de henviser til Moses, blir det sagt «denne Moses» på en aggressiv og nedverdigende måte. Det kan se ut som hele samfunnet venter seg imot det som Moses sto for. Aaron organiserte en insamling av gullringer som ble brukt til å lage en kalv. Det var vanlig både i Egypt og Kanan å ha gudebilder av kalver eller okser. Balguden i kanan ble ofte fremstilt som en okse eller en kalv. Etter at Aaron var ferdig med å støype gullkalven, sa han til folket, «Dette er guden din», og så legger han til at det er denne guden som har ført Israel opp ifra Egypt. Aaron hadde nå bidratt til at de hadde begynt å tilbe en annen gud, og dermed brøtt det første budet. De hadde også lagt en avbildning av en annen Gud. De hadde misbrukt Guds navn, da de beskrev denne Guden som Israels Gud. «De skulle lage en fest for Herren», sa Aaron, «men festen var for denne avguden som de hadde fått lager. I forbindelse med festen ble det offret både brennoffer og fredsoffer», og folket sette seg ned for å spise det kjøttet som hade blitt offret til denne nye guden deres. Etterpå står det at de sto opp for å mora sig. Norsk Bibel øversetter det med at de sto opp for å leke. Mye tyder på at dette uttrykket innebar seksuelle utskegelser som var vanlig i hedenske former for avgudstyrkelse, men det var forbudt hos Israel. Moses var fremdeles på fjellet og visste ingenting om dette, men Gud såg det, og nå i fortsettelsen skal vi se det som skjer på fjellet mellom Gud og Moses, når Gud ser det som skjer i leiren. Vi leser fra vers
1: 7-14. Da sa Herren til Moses, «Skynd dig ned, for folket ditt som du førte opp fra Egypt har gjort noe forferdelig.» De har allerede bøyd av fra den veien jeg påla dem å følge. De har laget seg en støpt kalv, kastet seg ned for den, offret til den og sagt, «Dette er Guden din Israel, som førte dig opp fra Egypt.» Og Herren fortsatte, «Jeg har holdt øye med dette folke og se, det er ett stivnakket folk. Blanda deg nå ikke inn, min vrede skal flamme opp mot dem og fortære dem.» men deg vil jeg til et stort folk. Da ba Moses om velvilje for Herren sin Guds ansikt. Han sa, «Herre, hvorfor skal din vrede frem og opp mot folket ditt, som du har ført ut av Egypt med stor kraft og sterk hånd?» Hvorfor skal egypterne kunne si, «Det var med onde hensikter han førte dem ut, for å drepe dem i fjellene og utrydde dem fra jorden.» Venn om fra din brennende vrede, og la være å gjøre ondt mot folket ditt. Husk på dine tjenere, Abraham, Isak og Israel, og det du sa til dem da du sverget ved deg selv. Jeg vil gjøre dere til en et så tallrik som stjernene på himlen og hele dette landet som jeg har talt om vil jeg gi dere sett. De skal eie det for alltid. Da angret Herren det han hadde sagt han ville gjøre mot folket.
0: Gud sa til Moses at folket hadde gjort noe forferdelig. Norsk Bibel øversetter det med at de hadde gjort en skammelig ting. Derfor måtte Moses skynde seg ned til dem. Vi ser også at Gud snakker om Israel som Moses sitt folk, og at han hadde ført det opp fra Egypt. Men man har jo tidligere sett at Gud vedkjenner seg folket som sitt folk, og at det er Gud som har ført dem ut fra Egypt allerede så kort tid etter at de hade hatt en mektig opplevelse av at Gud var hos dem og talte til dem, så hadde de altså gjort dette. Det kan se ut som at Gud undrer seg på at de så fort vender seg borti fra det som han hadde sagt. Kanskje vi her skal spørre oss selv hvordan det er for oss selv, Kanske med har mektige opplevelser og lover å følge Gud og leve i hans ord, men så oppdager med selv også at etter en kort tid så faller med tilbake til de syndige tankene eller gjerningene som hadde preget oss med. Det er ikke sikkert vi er så veldig mye bedre enn Israel var i dette tilfellet. Eller hva tenker du? «Det er et stivnakk av folk», sier Gud det er første gangen dette uttrykket brukes, men det blir sagt flere ganger udøve i perioden for ørkenvandringen. Det beskriver et folk som nekta å følge Guds veier. De hadde jo også tidligere protestert og klaget på Guds og Moses innledelse. «Jeg har holdt øye med dette folket», sa Gud. «Han håller øya med oss også, og han ser om jeg følger han eller ikke». Gud er sint på dette folket. Han sier til Moses at han ikke må blande sig in, men la Gud få utløsning for sinnet sitt og utslette dette folket. I stedet han Moses et tilbud om å bli stamfar for et nytt folk. Men nå ser vi i fortsettelsen hvordan Moses går i forbønn for folket. Dette er et eksempel på hvordan også Jesus er vår talsmann, som selv om med synder, ber for oss og sørger for at vi skal få nåde hos Gud. Moses ba om velvilje for Herren sin Guds ansikt, leste vi. I Salme 106, vers 23, kan man lese om dette. Der står det, «Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, hans utvalgte, la seg imellom og stagget hans ødeleggende harme.» I norsk bibel er det øversatt med at Moses stilte sig i gapet for hans åsyn. Moses brukte tre hovedargument i denne mektige bønner for å vende bort Herrens vrede. For det første henviste han til utfrielsen ifra Egypt som var Herrens verk. Det var ikke Moses, men Gud som hadde fridt folket ifra Egypt og ført de dit de var nå. Hvorfor ville han ikke være iblant de lenger. Det andre argumentet var at hvis Gud utsletter folket i ørkenen, så ville egypterne høre om det, og då ville det mektige vittnesbørdet om Gud som de hadde fått, ikke lenger være noe verdt. De ville se på Israels Gud som en Gud med onde hensikter. Det tredje argumentet var at Gud hadde sverget og sagt til Abraham, Isak og Jakob, at deres ett skulle bli tallrik som stjernene. Ikke bare løfte om at de skulle bli ett stort folk, men også at de skulle få det landet som de hade vært i som fremmene. Hvordan kunne han tilbakekalle dette løftet nå? Men ser at Moses var utrolig ydmyk på egne vegne, men samtidig sterk på at Guds herlighet ikke måtte bli redusert. I 4. Mosebok, kapittel 12, vers 3, står det «Men Moses var en svært ydmyk man, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden.» «Då angret Herren det onde han hadde sagt», står det her har vi et vidunderlig eksempel på samhandling mellom forbønn og Guds formål. Gud hade til hensikt å føre Israel til løftets land, men han drev Moses in i processen ved å få han til å be om dette resultatet. Dette kan være en måte å forstå viktigheten av bønn. Selv om Gud vet kan han vil gjøre, vil han gjerne at vi skal være i prosessen med å be om at det skjer? Med ser det ut ifra vårt synspunkt, og vår nød- og bønnekamp kan være med på å styrke oss i truer og tilliten til Gud, og til Jesus og til nåden og til Guds ord. Derfor så er det viktig at vi ser at bønn er en viktig del av vandringen med Gud – du praktiserer vel bønn i ditt daglig liv. Vi må vente med fortsettelsen av dette kapittlet til neste gang. Takk for nå, og Herren være med deg.